0: 皆さんこんばんは前回のヨハネの福音書の公開設計は2月末でしたからイースターを終えて1ヶ月半ぶりに帰ってきました間が空いてしまったので前回までの内容を少し振り返ってみたいと思います8章の終わりには会員の場で捉えられた女の話がありました宮出最立法学者たちに囲まれて今まさにその女の人が裁かれようとした時彼らはイエスに「この女をどうすべきですかあなたが決めてください」と言います彼らはイエスをはめようとしていたわけですするとイエスは「罪のない者だけに裁く権利がある」と言いそれを聞いた群衆は次々に家に帰っていってしまいますそして誰もいなくなくった後イエスは彼女に「私もあなたを裁かないもう罪を犯さないように」と言って家に帰したというお話これが一つそしてその後私は世の光です」とイエスは語られそこから僕たちもイエスのその光源に照らされて僕ら自身も世を照らす輝く人生を歩みたいですねというお話をしましたさて今日はその続きです2週間前僕たちはイースターのお祝いをしました今日はその箇所から時間的に言うと少し巻き戻した形になるんですがそこで語られた説教というのはその後の十字架と復活を見据えた内容になっています今日はそのイエスの説教を3つのポイントで皆さんととに味わってみたいと思い思ますまず1つ目のポイントはイエスは自分の末路を常にご存知だったということです今日の箇所でまずイエスはヨハネの8章21節私は去っていきます」と言うんですよねそして「あなた方は私を探しますが自分の罪の中で死にます」私が行くところにあなた方は来ることができませんこれはズバリ十字架の死を予告したものでした確かにそれはまだ先のことではありましたがまず「自分の死は神の計画だ」ってそれを私は全部分かっているとさらに「私が行くところにあなた方は来れない」と言うんですねそれはご自分が天から来て天に帰っていくという意味もありますがでもそれ以上にあなた方は自分の罪の中で死ぬとでもここまではっきり言われたらなんかショックを受ける内容ですでも実はですねそのことはこの時のユダヤ人に限らず今の僕たちにも同じ危険があるということを覚えておきたいと思いますその一つは何かしんどいことが起こると僕らはそれを逃れるために神を求めるけどでもその理由が消えるともう求めなくなるということがあるからです要は求めの動機が船舶でそれが片付くと求めも終わるということ確かにそういうことってありますよねそしてもう一つがイエスは世の光としして来られましたがその光自体に反発感じるケースですその場合イエスについての知識にも違和感を覚えたり反抗心まで起こったりともちろんこの方が深刻ですそれについて実は信玄の1章28節以下にこうありますその時私を呼んでも私は答えない私を探し求めても見出すことはできないそれは彼らが知識を憎み主を恐れることを選ばずと知識を憎む主を恐れることを選ばないこれは実は普通にある現象で結局それによってイエスは十字架に進んでいかれたわけですがイエスはこの神のご計画をご存知で。また自分が今どこにいてこれからどうなっていくのかを全部知っておられましたところでユダヤ人は22節私が行くところにあなた方は来ることができません」というがまさか自殺するつもりではないだろうとざわつきます自らが十字架を選ぶという意味ではあながち大間違いではありませんでしたがもちろん自殺ではないでも、人類のあがないのための十字架で死ぬというこの最終の落としどころに向かっているということはイエスはご存知でありかつ事実でしたもちろんそれは彼らの暴力によってそこに追い詰められたというのではなく自発的な死まさに僕らの人間の理解を超えた神への従順がここにありますつい先日ですね、まあ、水曜の「バイスタ」バイスタってのバイブルスタディの「バイスタ」って言うんですけどズームでみんなでやっててそこでイエスが十字架にかかる場面を学びましたヨハネの19章28節に「それからイエスは全てのことが完了したのを知ると」とありその後30節。頭をを垂れて霊を渡しになったと続きますこの官僚の中身ですがそれは全人類の罪のための十字架の死つまりイエスは今こうやって見てるこの8章にあってもこの「バイスタで見た19章の十字架にあってもその全てのシナリオが頭に入ってたということですよようそんな状態に耐えてくださっったなってよくそんな生涯を生きてくださったなって絶対知らん方が幸せですよねでも全部知ってたユダの裏切りもペテロの否認もむち打ちも十字架も全部ですもう気の遠くなるような話ですがそれが全て僕らの罪の贖いのたためになされたということを知るとき支援の92編「主よ」これは5節ですあなたの見業はなんと大きいことでしょうあなたの身思いはあまりに深いのですってこの詩人の驚きが僕らにも起こってくるんじゃないでしょうかでもその一方でそこまでやってくださったこのイエスに僕らが届かんとしたらあまりにも残念そしてそれをイエスは21節自分の罪の中で死ぬそれが原因だというんですこの罪は単数形ですあれやこれやの罪ではなく不真実不従順要は大元の罪ですマルコの16章16節にこうあります信じてバプテスマを受ける者は救われますしかし信じないものは罪に定められるこの罪です不信仰は全ての憐れみの門を閉ざしてしまうということなんですでも神は決して一つの魂の滅びることも望んでおられませんエゼケイル書18章32節にはこのようにあります私は誰が死ぬのも喜ばない神である主の言葉だから立ち返って生きようってですから24節の「私が私はあるであることつまりこれは神であることです」を信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬことになるこの言葉は決して厳しい思いで言っているのではないそんなんなでは全くなくて祈りを込めてそんな風にならないようにって祈りを込めて言っとられるということを知りこのイエスの愛と哀れみに僕たちは応答していきたいと思いますイエスはご自分の末路を全てご存知だった一つ目のポイントです二つ目のポイントは世のものではない者たち23節にイエスはこんなふうに語られますあなた方は下から来たものですが私は上から来たものですあなた方はこの世のものですが私はこの世のものではありませんこの上から来たあるいはこの世のものではないこれはイエスご自身について語られたことではあったんですがと同時にこれは僕らクリスチャンのこととででもあると理解できますつまりクリスチャンは上から来たものなんですそして世のものではないということです僕らはクリスチャンゆえに受ける、まあ、いろんなアゲンストなことをこれまでも経験してきたかもしれませんそれを見越してイエスはこんなふうに言っておられるんですねヨハネの15章19節もしあなた方がこの世のものであったら世は自分のものを愛したでしょうしかしあなた方は世のものではありません私が世からあなた方を選び出したのですそのため世はあなた方を憎むのですえクリシャンって憎まれるのって初めて聞いたらびっくりされるかもしれませんよねでも一方で僕たちはクリスチャンゆえに味わうう喜びといもものも知ってますそれは信仰の友との信頼関係だったり神の臨在による平安だったりあるいは神のビジョンを我がビジョンとしまさに地の死を世の光として,いる生,きして生きる生き方だったりでも一方でクリスチャンゆえに迫害があるとということも事実ですでもでもはっきりしているのは僕らに準備されている最高のものはまだ来てないこれからやということですアルボク氏が以前ステラおばさんという人のお話を紹介してくれました彼女には孫がたくさんいて毎月のようにそのお孫さんたちの誕生会を開いたそうです彼女はパーーティーの旅にある儀式をしますそれはディナーが終わって食器を下げてきれいになったテーブルに一本ずつ真新しいフォークを「THEBEST IS YETTOCOME」「最高のものはこれからよ」って「THEBEST ISYETOCOME」と言いながら手渡していくんだそうですそしてそれが渡り終わった最後おばさん特製のフルーツケーキが登場すするんですねおばさんにとってもこだまらにとってもそれは最高の時間でしたステラおばさんはその後天に召されていきましたがその時自分の葬儀でこれだけはやってほしいとお願いしていたことがあったそうですそれは棺の中でフォークを握らせてもらってそこに「The best is yet to come」「最高のものはこれからよ」と書いてもらうことでした孫たちもそれを見て美味しかったあのフルーツケーキを思い出しと同時にその最高のものを今まさにエンジョイしてるであろうそのおばさんを思い出し悲しみの中にもほのぼのとした希望を持ってその葬儀場を後にしたということです希望の大切さがここにあります僕たちは信仰希望愛のこの3つが大切だということをまあ聖書のあちこちに書かれているのでよく知ってますそして実はパウロはコロサイ人に宛てた手紙の書き出しにこの3つのことをこんなふうに言っているんですね「コロサイ人への手紙1の3」「から5節私たちはあなた方のことを祈るときにいつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝をしています」キリストイエスに対するあなたの信仰と全ての生徒に対してあなたが抱いている愛について聞いたからですそれらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものであな,のあなた方はこの望みのことをうんぬんとここにありますこの見言葉から見ていただきたいのは希望が最初でそこから愛と信仰が生まれてくるということがわかります NT ライトという人はこんなこと言ってるんですねクリスチャンは将来に希望があるという確かな事実があるからこそ今の現実において誠実に生活しまた犠牲的な愛を行うことができる希望はそのパワフルな動機なんですと言ってますつまり未来の希望という土に根ざして初めて現在という世界に僕らは愛と信仰の実を結ぶことができるというんです図で言うとこういうことになります僕らクリスチャンは未来という隣の庭に植わりながら枝は垣根を越えて現在という空間に伸びてきてそこで愛と信仰を結ぶんですちょっと実になってるでしょうつまり僕らが天のご褒美復活という確かな希望に根ざしている限り僕らは頑張らんでも愛と信仰の実をならせていくことができるということ逆に希望という土地にあっちでしっかり根ざしてなかったら愛も信仰もパフォーマンスに終わってしまうう可能性があるということいこです。愛や信仰については何か僕たち頑張って何かを残そう愛と思えるもの信仰と元と思えるものという時ってありますが実は希望については頑張って持つってもんじゃないんですねこれあるかないかなんです2つに1つなんですね希望はその完全受動体の希望これは要は将来には素晴らしいいものが待っているという信頼です実はこれこそがイエスキリストご自身なんですねそこにしっかりくっついてそこから養分頂い,いているならあとの2つはほっといてもたわわに実を結ぶということですさらにちょっとここから大事なんですけど「殺サイの手紙のこの主語がですね5節あなた方のために天に蓄えられている望みあなた方あなた方という言葉は何度も出てきますつまり複数形ですこれは共同体として分かち合う恵みなんですねイエスの弟子たちはこの希望を共有してたということです希望は僕らを結び合わせ互いの愛を増し加えますもう一度先ほどのこの図を見ながら僕ら TCC はこの世のものではない世から呼び出されたものなんだエクレシアなんだエクレシアこれは呼び出された者たちというギリシャ語でこれが後々「教会」と訳されていったわけですがそのことを覚えこの「希望から来る」愛と信頼これをもう一度新たにしていきたいと思いますイエスは世のものではなかったそれと同じく私たちも世のものではない僕たちは未来の希望に根を張り今に花を咲かせ実を実らせる者たちだこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントは僕らは一つじゃない一人じゃないということ29節にこうあります私を使わした方は私と共におられます私を一人残されることはありません私はその方が喜ばれることをいつも行うからですとイエスは言われます父の喜ばれることをする限り父は共におられて私を一人にすることはないって実はこの言葉もイエスを一人のことをではなく僕らクリスチャンもそうなんだとイエスは語ろうとしておられると考えます日本のクリスチャンは少数派です組織にあっても自分だけがクリスチャンっていうことだって珍しくないでしょうでも目に見えるところに頼るのではなくたとえ全世界が僕らクリスチャンに反対するというようなことがあったとしても僕らは父なる神に未来に御国につながっているということを覚えたいと思いますイザヤの五十章の七節から九節にこうありますしかし神である主は私を助けてくださるそれゆえ私は侮辱されることがないそれゆえ私は顔を火打ち牛火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている私を義とする方が近くにいてくださる誰が私と争うのかさあ共に立とう誰が私を裁く者になるのか私のところに出てくるがよい見よ神である主が私を助けてくださる誰が私を不義に定めるのか見よ彼らは皆衣のように古びシミが彼らを食い尽くす近くくにいてて、ださるって助けてくださるってこれが約束ですところでイエスが28節に言われた言葉「あなた方が人の子をあげた時その時私が私はあるであることまた私が自分からは何もせず父が私に教えられた通りにこのことを話していたことをあなた方知るようになりますこれは何を意味してるんでしょうこれはですね結局十字架まではわからんということです十字架を通して振り返ったときに初めて僕らはイエスがあってあるものつまり神であるそして父と一体だということがわかるんですねそしてその時初めて再ンを含むイエスキリストの物語を自分の物語にしていくことができるということですイエスの物語それは十字架から始まってそれに続く死と復活と昇天と再ンこの4つですこれ1つずつ簡単に見ていきたいと思いますまずは死ですこれは「力こそ我が神」って「金こそ我が力」って「資格こそ我が救い主」いやいや「人の評判こそそれだ」いろんなそういった古い物語それがキリストと共に十字架につけられて死んだということですもはやそんなもんに僕らを縛りつけるような力は残ってないなこれが死の表す中身です次に「復活」ですがこれは僕らクリスチャンはキリストと共に復活しただから今生きてるのはもはや古い自分じゃないって新しいキリストの内住する自分なんだということですキリストがうちに住んでくださってるんですねキリストの復活は僕らの復活でもある。ここに僕らの新しい物語のスタートがあるということですじゃあ三つ目の「焦点は何か」ですこれは単に「天に登っていかれた」ということじゃないんですね今や最高の王として天で君臨されてるということですイエスは全ての仕事を完成されましたここに僕らが心を向けるならですねそこから希望と力をいただくことができるんです皆さんこのように目向けてたら隣人愛弱っちい話ですよ哀れみの心愚かなことですよ許しや寛容んか頼りないなバッサリ言ってよってでも神の勝利はそこに目を向けるならそして人に寛大にし人に仕え人を許し人をもてなすならこの二重構造の中に本当の希望を発見していくってそしてイエスの勝利に預かることができる。これが焦点の持つ意味です。そして最後サイリンです。これはまだ起こってませんでも教会は2000年間常に宣言していますキリストは死んで復活し再び来られるって実はイエスの再臨は究極の回復なんですね今は生活してても思うに任せんことばっかりですよね二重構造にみんんな苦しんでるでも全てが一本化されるって正義が成就するって復活信仰実はこれはクリスチャンのの究極の希望なんです今お話したこの4つ死と復活と昇天と再臨ここにしっかり僕らが立つならクリスチャンとして持つべき信仰と愛の実はほっといてもなるということです次にこの絵を見ていただきたいんです今はこの左側あ、皆さんから見ていく左側ですこの絵は実は深くてですねこの左側の絵の見方を3つご紹介したいんですけど1つ目はイエスの十字架を信じる者の心にはイエスの十字架のこのの永遠の破片があるということです心はそういうもんなんだけどでも体は有限だから黒に覆われてるわけですこの黒は肉の弱さも表しますでもその人は間違いなく永遠の命に生かされてるそして中に光る金の点が心の中の十字架の破片なんですね僕らにはそれがあるとということですそして2つ目のこの図の見方ですがそれはこの金は僕ら自身で周りは黒の世界です僕らは圧倒的少数やし力も弱く見えるかもしらんでも幸いなるかな僕らは永遠の存在そして神につながってるそして世を照らす灯火しなんですねそして3つ目の見方それがさっき言った世の二重性です先ほどの絵本にもありましたイエスの到来によってイエスの勝利そして愛と慈しみこの金の点これはもうすでに存在するんですでもこの世は未だとすでにの間にあるという状況実はこれが二重性なんですねだから僕らがこのイエスに倣って愛と慈しみを発揮するならこの王の勝利に僕らは預かることができるということです黒丸は世ですでも僕らはこの金の点に目を留めてゆくということですそしてじゃあこの右の図これは終わりの時ですこの時も今言ったこの二重構造は完全に解消され王の統治下に収まります金一色永遠一色ですこれが再臨の時に起こることなんですねこの絵を見てそしてこのイメージをしっかり持つことで僕らはこの世で神との一体感に生きることができるということです実はこの間水曜日久しぶりに雨の中傘をさして僕の,あの友人の弓の道車のところにちょっとお尋ねしたんですね、まあ、雨の中傘で行くってもう最近外出も少ないから本当少ないんですけど、まあ、アポイントがあったんでその時雨の中行ったんですけどでもその時にふっとですね子供の時に歌った「雨雨ふれふれ母さんが」の歌を思い出したんですじゃあの目でお迎えうれしいなピッチピッチチャップチャップランランラン子供にとってお母さんが来てくれるお母さんと一緒におれるということは雨なんか吹っ飛ばすだけの喜びやっていうことです僕らも神に対して今たとえ困難の中にあったとしても今まだ雨振ってますでもあなたと共にいることが私にとっては喜びですってそんな歌をお捧ぎできれば感謝だなって思いました僕らは一人じゃない三つ目のポイントです皆さん僕たち人生生きてて不幸な出来事が起こった時神様おられんのになんでこんなことが起こるのか思いますよねコロナもそう震災もそう個別のパーソナルのこともいろいろあるでしょうそしてクリスチャンでも平気でその災害に巻き込まれるどうしてですかってでもそれに対してなかなか返事来ないですよねこの問題について痛むときに神はどこにいるのかという本の中でフィリップ・ヤンシーというクリスチャンジャーナリストがこんなことを言ってますイエスは盲目の男性のその盲目について理由について弟子に聞かれた時その理由を言わなかったそして神の栄光が現れるためとだけ言われたまたヨブは全く正しい人やったのにあんなひどい目にあって神に「なぜですか?」と58回も問いかけたにもかかわらず神は一度も答えられなかったそしてヨブの心が癒されたのはその理由を知ったことによってではなく神を見たことによってでした聖書は一度も不幸の原因についてはないんですねそれを語ることは原因究明の死に沈むというものを加速させるだけやからですそうではなく過去ではなくその先未来に目を向けるようにと聖書は促します不幸は人と人をつなぐし人と神をつなぐんです詩篇の23ペはよく見ると二つの状況が組み合わされています。一節から全部お読みしませんが「主は私の羊飼い私は乏しいことはありません」と心強い調子でこの詩はスタートしますが次の場面は5節私の敵4節死の影の谷悲惨な言葉が並びますところがそれを通って、今度、再び牧歌的な内容に戻った時もともと三人称の「主」を今度はもっと親しい二人称の「あなた」と呼ぶようになるんですね愛はいますごめんなさい悪はいますまた敵も未だ存在するでも詩人はこう言うんです4節私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからってあなたが私と共におられるという確信こそがこのインマニュエルの神こそが僕らの生きる道なんですね聖書には神が歴史を変えるような介入された記事もありますがそれはまれなことで実は神は変えられた人間を通して歴史を変えることの方がよっぽど多いことが分かります僕らは神に僕らのために何かしてください働いてくださいと叫びますでも神は直接何かするのではなく僕らの中の金の点になって共に働くことの方をよっぽど喜んでおられるんですさて僕らはこのインマニュエルの神と共に今どこに使わされようとしてるんでしょうまずはあなたの職場でしょうそしてあなたのご家庭かもしれん神はあなたを通してそこから世界を変えようとしておられます雨雨ふれふれ母さんがこの歌を歌いつつ神の臨在を喜んでそしてその勝利に預かりつつ新しい歴史を作るその働きをぜひ神と共に。やらせせていただこうじゃありませんか。私はすでに世に勝ったと主は宣言しておられるからですそれでは一言お祈りいたします天皇・お父様尊い皆をあがめます私たち、あなたを信じる者たちはすでにこの世のものではないと今日教えていただきましたなぜならあなたが最初からそうではなかったからですそして私たちは自分の根っこをそういうあなたに今根ざしているからです永遠の破片を持つ喜びとまたあなたからいただく希望を持って自分の生活を通しまた職場で働くその仕事を通してあなたの祝福を流し出すものとなれますようにどうぞ十字架の死と復活そして焦点また再臨のストーリーに立つものとしてあなたの新たな歴史づくりを成していくことができますようにどうぞここにおられるお一人お一人を祝福しまたあなたの皆によって送り出してください。今日初めて福音を聞かれる方がおられるでしょうか。どうぞその方が、イエス・キリストの十字架は、我が罪のためなりと信じ、その愛を受け取り、神の子とされ、永遠の命をいただき、世にあっては、神の子として歩み、また、後の世にあっては、天のすべての資産を引き継ぐ、その、恵みに預かることができますように。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。うん